0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Te puedes apurar niña. que ya, ya cerramos, ya va, por ya favor? Va, va. Dame una máquina como la gente y no me voy a tarotar. Madre. Hola de cierre. Ya va. ¡Hora de cierre! Pero, la puta, puta madre! Ahí la tenés, la nota. ¿Quién carajo me mandó a ser periodista? Varias veces. Entre entregas de currículums, mangazos laborales y preguntas del tipo ¿Qué te llevo a ser periodista? Me detuve a pensar precisamente en eso. ¿Cómo fue que terminé acá? Antes que nada, una confesión. Cuando hice el test vocacional en quinto año de la secundaria, las ciencias de la comunicación estaban a la cabeza, junto con historia y otras afines. Pero familia de inmigrantes, mi hijo el doctor, no le di mucha bola, ya que, estudiando cualquiera de esas cosas, te vas a cagar de hambre. El tiempo pasó y los melones del carro se acomodaron solitos. Sin quererlo, hace años que trabajo de periodista. Lo suficiente como para darles un panorama de cómo funcionan hoy los medios. Y si quieren asustarse, asústense, pero por lo menos sepan las reglas de juego. Y como casi siempre vienen los palazos de un lado los pedidos de consejos del otro, decidí remozar, darle una vuelta de tuerca a un texto que ya publiqué en una parte de mi último libro. Eh, no, no es choreo, es mi texto. Y aparte está muy modificado. Es para que se entienda mejor. No choreo. Como buen comienzo... Cabe recordar lo dicho por Antonio Frafuas Forges, un periodista español que sostuvo que los periódicos se hacen en primer lugar para que los lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y por último e inexistente término para que los ojee el público. Así que partiendo de esta base prosigo. Los pilares de nuestra cultura occidental se sostienen sobre los derechos humanos, entre los que se cuenta el de la libertad. De este se desprenden varios derechos, la libre circulación, libre asociación, libertad de reunión, libertad de culto, etc. Sin embargo, hay uno que dio pie a una de las profesiones más sobrevaloradas, por lo menos desde el punto de vista romántico, y a una de las industrias más redituables desde lo económico. El derecho a la libertad de expresión. La idea tampoco es nueva. Fue plasmada por primera vez en papel con una votación del Parlamento Británico en 1685, aunque tomó el impulso definitivo con la Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y se consolidó con la Revolución Francesa un par de décadas después, aunque los franceses después, bueno, tuvieron sus y vueltas, ¿no? Puntualmente se estableció que el Estado no tiene facultad alguna para emitir ninguna ley que limite la libertad de expresión ni de prensa. El periodismo como negocio es algo más reciente, cuando unos empresarios norteamericanos le dieron la vuelta de tuerca a la masividad de impresa. Pero yendo a lo netamente periodístico, voy a tratar de arrancar suave. El periodismo es burro. No es un dato despectivo, sino un hecho material fácilmente comprobable desde la lógica. Nadie puede saber todo, de todo. Algunos más, otros menos, estamos poco instruidos en comparación con el enorme abanico que compone la actividad periodística. O sea, básicamente, toda la actividad del hombre. Ante la imposibilidad material de saberlo todo, el periodista cuenta con una hermosa herramienta que, lamentablemente, pocos usan. La posibilidad de preguntarle al que sabe. El periodismo, en su esencia... Es la tarea humana basada en el deseo de resolución de la ignorancia. Es la búsqueda de respuestas a incógnitas propias y ajenas. Es la administración de sabiduría ajena para satisfacer el hambre de conocimiento sobre temas concretos por parte de otras personas. Sin embargo, si uno se guía por la imagen que los individuos tienen de la prensa, nos encontramos con dos opciones elementales. La primera de ellas es que el periodismo es todo una mierda. Todo, sin importar las individualidades. El empresario es una mierda, el editor es una mierda, el redactor es una mierda, el cronista es una mierda, el pibe que responde el dispensador de agua es una mierda. La segunda opción es la que más nos gusta dar a los que ejercemos el periodismo. Somos personas noctámbulas, sin temores, que se arriesgan por una información en la búsqueda de la verdad y sin intereses materiales que opaquen nuestra labor. En el fondo todos queremos ser Hunter Thompson con beneficio de inventario en materia de vicios y sentimos nostalgia por una época en la que se tomaba nota con un lápiz, se escribía máquina y se trabajaba en redacciones ruidosas bajo una densa niebla de humo de tabaco. La verdad, tras esta imagen, es que el estrés hace estragos en la salud física y mental. La temeridad es la ausencia de noción del peligro con tal de conseguir algo que nos haga destacar. Y la falta de intereses materiales se reduce a que es uno de los oficios peores pagos con relación al nivel de exigencia laboral. Y no lo digo yo, lo dicen los rankings de cualquier organismo internacional que decidan chequear. Precisamente este problema de poder adquisitivo ha llevado a que ni nos preguntemos si la carencia de vicios es por conciencia de naturaleza o por falta de guita para pagar la marca y el whisky. A esto hay que sumar un sinfín de problemas propios del medio en el que el periodista habrá de desempeñar sus funciones. La primera premisa a entender es que ningún empresario monta un emprendimiento con fines benéficos. La empresa periodística, sea del rubro que sea, es un negocio. El producto que vende es la noticia. Y el lector, radioescucha o televidente es el cliente. Y como corresponde, el vínculo medio periodístico-consumidor se sustenta sobre la oferta y la demanda. Cuanto mayor es la cantidad de medios, mayor es la oferta y cae el precio de la información. Cuanto más bajo se encuentra el precio que el consumidor está dispuesto a pagar ante la sobreabundancia de oferta informativa, cae la calidad del producto ofertado. Es necesario destacar además que el periodismo vive de la desgracia y no me refiero solamente a los medios que chorrean sangre. Al igual que el abogado, el médico, el sindicalista o el funebrero, el medio periodístico necesita que algo falle para poder funcionar. Claro que hay buenas historias para contar, con finales felices y demás, pero solo en situaciones de excepción se logran ver ventas masivas con una buena noticia. Por ejemplo, claro, un gran resultado deportivo. El resto, desgracia. Incluso se da cuando llegamos a confundir una buena noticia con un hecho dramático, como la condena a algún asesino. O a un político corrupto. Si la noticia genera satisfacción, es porque antes hubo un muerto o una estafa. Las miserias humanas son nuestra materia prima. Si no hubiera muertes violentas, catástrofes naturales, estragos monumentales, incidentes, protestas, crisis económicas, temblores políticos, delincuencia e injusticia, ¿y qué hablaríamos? ¿Qué hablaríamos? Tras casi dos siglos en los que el periodismo no tuvo cambios en su forma de ejercicio, independientemente del medio, el sistema consistió en un emisor unilateral con jefes y dueños, las nuevas tecnologías pusieron en jaque al sistema. Tan cómodos se encontraban los empresarios con el modelo de negocio que se negaron a aceptar que las nuevas formas de comunicación no eran una fantasía, sino que se trataban de una realidad para nada virtual. Existe un concepto clave para todo lo que nos rodea y que nos va a ayudar mucho a poder entender eh, toda esta cuestión. Se llama destrucción creativa. Es el fenómeno mediante el cual una novedad es muy beneficiosa para el común de la sociedad, pero termina destrozando el modelo de negocio de unos pocos y obviamente el estilo de vida de una porción de esa misma sociedad. Sin embargo, es imposible frenar esa destrucción. No hay forma de frenarla. Ejemplo básico y elemental. Cuando Gutenberg inventó su imprenta de linotipos móviles, generó una debacle en el gremio de los escribas. Debacle total. Antes de él, los libros se copiaban a mano. Eran carísimos, y eso explicaba en buena medida el enorme grado de analfabetismo reinante. Y sí, los escribas se quedaron prácticamente sin laburo. Pero surgieron los vendedores de libros, sus cadetes, sus repositores, los imprenteros, los cientos de trabajadores de cada imprenta, los ingenieros que debían diseñar esas imprentas cada vez más grandes, los fabricantes de papel, los fabricantes de tinta, los fabricantes de tipos, y así hasta el infinito. La destrucción creativa fue fulminante para los escribas pero el resultado final fue tan, pero tan positivo que aún hoy disfrutamos de sus bondades. Frente a la destrucción creativa provocada por el avance de la humanidad, solo hay dos caminos posibles. Aceptar la futura derrota y prepararse para reducir los daños adaptándonos de antemano, o resistirnos para estirar la segura derrota en una larga y penosa agonía. Pero la destrucción creativa... Llegará igual. La primera Internet no generó mayores desafíos. La lógica comunicacional era la misma que cualquier medio tradicional: un emisor, un receptor. La aparición de los blogs comenzó a laburar como una plaga de termitas. No llamaba la atención, pero se devoraba los cimientos de a poquito. El receptor comenzaba a tener una dualidad de función y también generaba su propio contenido consumido por otros que también generaban sus propios contenidos. Hasta entonces, los portales de noticias argentinos eran solo versiones digitales de su día de los impresos y sin la entrega del contenido total. Funcionaban como formas de tentar al lector a que dejara la comodidad de su escritorio, saliera a la calle y fuera a comprar un diario. ¿La voz del lector. De lector? Siempre quedaba limitada a la voluntad del editor que seleccionara y aceptara una carta de lectores para publicar en el diario. Esa voz se fue independizando de a poco. Para cuando los medios tradicionales se dieron cuenta del cambio de paradigma, todavía pretendían que el consumidor gastara dinero en comprar un diario que contase las noticias del día anterior. Saben que deberían adaptarse, lo supieron, y muchos lo intentan y lo han intentado. Pero por dentro, la mayoría todavía cree que una revolución le salvará su mundo ideal ya inexistente. Dentro de las redacciones, esto se vive como una guerra entre especies en las que conviven dinosaurios del papel que no creen que Internet y Caridad puedan ir de la mano. Junto a los más nuevitos que suponen que los viejos son fósiles que nada tienen para aportar más que anécdotas. Por fuera de las redacciones, el panorama es desolador si tomamos como parámetros algunos síntomas cada vez más leídos o escuchados. Los periodistas son todos una mierda, los lectores son todos burros, los medios no informan lo que queremos leer... El camino es complicado porque los medios comienzan a verse cada vez más tentados a dar la información que el lector quiere consumir para no perderlo. La dinámica de las redes sociales, donde cada quien lee a personas a las que sigue por afinidad, no debería ser considerada en un medio ni de lejos. El periodismo delivery no es periodismo, es otra cosa que puede ir desde la mínima de la payasada hasta la máxima de la rosca pedido. Ni siquiera yo hablo de lo que ustedes quisieran que hable, sino de lo que yo creo que quiero hablar, a riesgo de que este podcast no sea escuchado por nadie. Pero bueno, nada más repetido en un medio en crisis que la frase La gente ya no lee. O La gente ya no mira tele. O la gente ya no escucha radio. Verso perverso que no resiste el más mínimo análisis ni se banca la pregunta más elemental. ¿Comparado con qué? Internet nos permitió saber en tiempo real cuántas personas se encuentran consumiendo un contenido. ¿Cómo se puede medir el mismo resultado con una hoja de papel? Seguimos midiendo el éxito de un programa de televisión con una encuestadora que hace llamadas aleatoriamente a 1200 teléfonos fijos. Sí, a teléfonos fijos, y siempre a los mismos. La lógica explica buena parte del corporativismo periodístico tradicional. No importa si me lee medio mundo o no me lee ni mi madre. El tamaño del medio al que pertenezco es lo que importa. El medio y el periodista se mimetizan y el choque con la realidad de que muchos prefieren leer los frascos de shampoo sentados en el inodoro antes que sus notas no es digerible. Y entonces, la gente ya no lee. La gente es bruta. Qué mala que es la gente. Qué groso que soy yo. Lo que se pierde la gente al no leerme. Y los números tienen la manía perversa de no saber mentir. Los textos largos son leídos y con avidez. El problema no pasa por la extensión, sino por el contenido y la forma de contarlo. Un texto puede consistir en tan solo un párrafo y ser un bodriazo de esos que llevan a replantearnos la posibilidad de acabar con nuestras vidas. O puede ser kilométrico y dejarnos con la sensación de querer más, de puro vicio. Nunca les pasó. El compromiso del lector, radio, podcast, escucha o televidente nos da una garantía de un párrafo o de 15 a 30 segundos, no más. A partir de allí, el final de cada párrafo o cómo continuemos nuestra historia es lo que determinará si siguen prestándonos atención o se van a hacer otra cosa. La merma de consumidores dispuestos a pagar un precio por algo que se conseguirá de todos modos gracias a internet, ha animado los ingresos de las empresas. Las decisiones empresariales tendientes a revertir el proceso han generado un fracaso tras otro con contadísimas excepciones. El panorama es triste. Empresas a la antigua con mecanismos de producción a la antigua pero que intentan sobrevivir en un mundo del cual no entienden nada. Es como intentar vender sexo con éxito en una energía masiva, intentar dar una noticia que otro la va a conseguir gratis. Algunos casos resultan más que angustiantes como cuando vemos a personas con poder de decisión empresarial que entienden de modelo de negocios y que así todo se niegan a encarar un cambio de manera seria. Lo más ridículamente increíble de la situación mediática es que todos los lectores sabían que tarde o temprano iba a suceder que el diario Papel, la revista o incluso la televisión tradicional o lo que se nos cruce por la cabeza quedarían en el camino mientras el tiempo transcurría. Los lectores lo sabían porque lo leyeron en los mismos medios que hoy padecen las crisis. Leyeron noticias que hablaban del colapso de la industria discográfica, de la crisis del cine, de la caída del encendido en la tele, del furor del formato electrónico de los libros, del streaming de video, del streaming de audio. Leyeron también cómo lograron reconvertirse los negocios y cómo sobrevivieron todos y hoy algunos hasta están más fuertes que antes del cambio. Los medios que publicaron por años esas noticias nunca registraron que a ellos también les llegaría, que también debían reconvertirse. O sea, los que ya no leen son los que dicen que la gente ya no lee. Ante la imposibilidad material de contar con los recursos económicos con los que contaban en otras épocas, las empresas llevaron toda su creatividad hacia nuevas formas de conseguir laburantes. Así fue que muchas celebraron acuerdos con universidades privadas para un sistema que es presentado como win-win. Posgrados en los que la empresa periodística aporta su expertise, universidad que gana alumnos al ofrecer la posibilidad de trabajar en medios. ¿Te preguntarás dónde está el negocio para la empresa periodística? Fácil. Acceso ilimitado a mano de obra. Llamarle mano de obra barata es un error. Ni siquiera es mano de obra esclava, dado que un esclavo trabaja a cambio de ninguna paga. Las empresas lograron mejorar el sistema de esclavitud y ahora la gente paga por trabajar en un medio. Al menos por un tiempo. Luego los mejores podrán trabajar por un contrato menor al de sus colegas, de mayor antigüedad, sin estabilidad, pero con iguales o peores tareas. La dinámica es espantosa y los alumnos aceptan el sistema porque lo ven como la única posibilidad de conseguir un empleo en un medio. Y ciertamente lo es, con contadísimas excepciones. Es la única posibilidad, ya que a excepción de que se cuente con un mínimo de trayectoria, ya no hay necesidad de que una empresa se arriesgue a probar un redactor nuevo. Ellos pagan por mostrarse. Se imaginarán lo que puede esperarse de los periodistas en general frente a este nivel de competencia atroz. Ya no se trata de mostrar quién es el mejor, sino que nos hemos metido en una dinámica en la que debemos sobrevivir a los juegos del hambre. De pronto, la verdad ya no importa si es subjetiva o se acerca a la objetividad. La verdad es la que se publica y consigue que el periodista en cuestión pueda asomar la cabeza. En el periodismo, como en muchos otros oficios, se da una dinámica que es propia del sector, pero no por ello deja de ser un tanto incómoda. Cuanto más alto sea tu cargo en el esquema organizativo de una empresa periodística, más alejado estarás del oficio periodístico. La dinámica te empuja, aunque no quieras, y cuesta mucho, muchísimo, hacerse un tiempo para escribir una nota o redactar una columna de opinión, cuando las obligaciones por las que se te paga el sueldo son otras. Por decantación, el periodista de trincheras es el peor pago de la cadena de producción. Y así es que un colaborador de una redacción se desespera por encontrar la noticia que lo diferencie, un redactor vive conectado a lo que está pasando para ver si logra colocar una nota que merezca llevar su firma. Del editor hacia arriba comienza la burocracia a comer poco a poco el rol periodístico, relegado a cuestiones de recursos humanos, publicidades y eternas reuniones en las que nunca se resuelve nada. Los casos de los cargos directivos que todavía logran colocar su firma en una nota son a costilla de su propio esfuerzo, generalmente en detrimento de los afectos y fundamentalmente del descanso. De vez en cuando alguna nota autorreferencial al palo, como para recordarles a los lectores que quien firma sigue siendo periodista, aunque todos sepamos que lo hace para recordárselo a sí mismo. Pero vayamos con los contenidos. Un estudiante cruzó la calle mirando para el lado equivocado y se dio cuenta tarde. Es un título. En el video se podía ver a una joven vestida con un uniforme escolar, por lo que puede deducirse que probablemente fuera menor de edad, y la chica cruza la calle mirando para el lado equivocado, efectivamente, y vuela por los aires luego de ser embestida por un automóvil. Eso es el Se dio cuenta tarde. Creo que había otra forma de titularlo, pero bueno. El video podría servir para concientizar sobre el tránsito en la Argentina, o sobre la necesidad de colocar señalización en la calle donde se produjo el accidente. La estima que no se puede hacer nada porque el video era de Singapur, ¿A quién le puede interesar esa nota más que a algún sujeto que necesita alimentar su morbo de ver cómo vuela por los aires un ser humano? ¿Qué aporte le hizo a la sociedad? Y si todavía hay quien cree que mostrar los videos, por ejemplo, de las decapitaciones llevadas a cabo por los delirantes asesinos de Estado Islámico durante años, si creen que eso sirve para concientizar sobre la barbarie que cometen, conviene hacer algunas preguntas. ¿Concientizar sobre qué? ¿Para resistirnos a una decapitación? ¿Para prestar atención al manejar por Buenos Aires y no terminar accidentalmente en Alepo? pero llevo al extremo. ¿Cuántos de los que vieron esos videos pueden hoy explicar qué es el Estado Islámico y cuál es la situación de Oriente Medio? En agosto de 2017, con motivo de las elecciones primarias en la Argentina, una señal de televisión colocó en los diarios una publicidad para mostrar quiénes llevarían la cobertura política del medio. La periodista María O'Donnell compartió la imagen en su cuenta de Twitter comentando lo que ella veía, que no había una sola mujer. Me resultó curioso que antes de leer el comentario de la colega, yo también sentí la incomodidad de cierta discriminación en la imagen, solo que no me di cuenta que no había mujeres. Lo que yo había visto es que no había un solo periodista menor de 60 años. No pretendo desprestigiar a un periodista por su edad, dado que todos podemos desprestigiarnos solos por nuestros propios méritos a los 20, a los 40 o a los 80. Lo que sí creo es que el aislamiento y la endogamia lleva al error de diagnóstico tarde o temprano. Hoy encontramos con tres diferencias generacionales y tremendas. Los que crecieron con la Guerra Fría, los que crecimos en la postdictadura y los que crecieron tras el cambio nacional y mundial de 2001. Esta relación intergeneracional debería fomentar la riqueza de criterios. Sin embargo, los más veteranos se encargan de elaborar diagnósticos binarios de un mundo en el que todo se mide en dos contrapartes, yanquis o marxistas, peronistas o gorilas, kirneristas o antiquineristas, y así fue que hasta el más honesto de los periodistas no vio venir cosas que luego califican de sorpresivas. Y así es que muchos le erraron, le siguen errando y continuarán haciéndolo a cualquier diagnóstico tendiente a explicar qué puede llegar a pasar o por qué pasó algo en materia política y social. Todavía confunden intención de voto con imagen positiva. Creen que la sociedad está politizada y que el que no lo está es un burro. Y suponen que los votos tienen dueño, por lo que en un balotaje vale más el apoyo de un candidato fuera de carrera que una buena campaña. No es un prejuicio de vejez. Mi generación, la que creció y se educó sin guerras frías ni dictaduras, vivió la evolución de la computación de escritorio a la velocidad de la luz. Y obviamente la aparición de Internet. Y muchos se quedaron ahí por una cuestión absolutamente explicable. La formación del periodista que se educó en la primera década de 2000 estuvo en manos de personas muy capaces en materia de periodismo, pero que todavía no eran conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías de comunicación. Estamos en el año... 2020. Lamentablemente, en muchas facultades donde se forman periodistas, aún hoy, no existen materias que hablen de periodismo digital. En serio. No hay cátedras donde se explique cómo funcionan podcast ni mucho menos sobre YouTubers. Eso ya lleva más de una década, ¿se entiende? ¿Justin Bieber ya está casado y siguen sin entender la fuerza del contenido autogestionado? Siguen sin entenderla o creen que es un peligro para la quintita, que el podcast matará a la radio, que los portales exterminarán las redacciones. Y yo te pregunto, ¿seguís mirando tele? No te hablo del canal de aire, ¿eh? te hablo del aparato y de lo que consumís dentro del aparato. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De los consumidores que quieren mejor calidad y comodidad o de los que se niegan a aceptar la realidad? Aceptémoslo. Aceptemos que para no perder televidentes ofrecemos programación que no está a la altura de la programación que se ofrecía antes. Aceptemos que ya no hay novelas de calidad, que ya no hay series con producciones que la radio ofrece programación chota. Si no, no sería una realidad que el día de hoy los programas de radio más escuchados estén conducidos por personas que tienen más de 70 años. O sea... hoy en las redacciones conviven personas que disfrutan de la adaptación a cualquier edad gente de cualquier edad que realmente te agarra y te dice che, a ver cómo funciona esto con nostálgicos enojados del viejo periodismo a lo que se suman nuevos segmentos que resultan tanto más molestos que serían los nostálgicos de la primera digitalización no tienen mucho para aportar si no se mantuvieron actualizados y más allá de los cursitos de Google o Facebook que puedan hacer, la actualización pasa por el día a día, por estar inmiscuidos en el barro de la sociedad por comprender la verdadera dinámica de las redes sociales, por agarrar de vez en cuando el Google Store o el Apple Store o el que corno fuera y fijarse cuáles son las aplicaciones más descargadas. Si encuentra una que tenga que ver con los medios, chosmeenla, investiguenla, fíjense por qué. Cambiaron los formatos, no el periodismo. Del mismo modo que no cambió cuando surgieron ni la radio ni la TV. Si hay algo que caracteriza al periodismo es el espíritu corporativista, la endogamia y el rechazo a lo externo. Pero antes que todo esto, el gen que pareciera primar en buena parte del periodismo es el del ego exacerbado. Primariamente el periodista cree que él es indispensable y no su oficio. Esa disociación de la personalidad solo puede construir un ego que necesita demasiado combustible para mantenerse encendido. Cualquier carencia de repercusión en base a lo que imaginó que podía pasar, la culpa es del mundo. Porque, a veces, el periodista tiene una idea en mente de lo que implica el valor de la información que pretende dar. Mientras elabora el contenido, piensa más en la posibilidad de una oleada de premios internacionales que en el sustento de la información que brinda. Y las dos cosas no se pueden. El problema del periodista que pasa más tiempo pensando en lo que se merece que en trabajar es que termina viviendo la suerte de grandes valores del periodismo, reclamando laureles por un gitazo que metió en el verano de 1936, llorando como vieja en Matiné, un pasado de laureles que nunca tuvo. Por otro lado, y sin ánimo de marcar ninguna contradicción, me preocupa el cambio de época en materia de respeto por el otro. No se trata de una apología al onanismo periodístico, sino de una precisión. No matar al periodista que dice lo que piensa con fundamento, aunque no coincidamos en ello. Reconozco que no es fácil y al hacerlo pido sinceras disculpas a aquellos actuales colegas a los que fustigué cuando yo lo veía desde afuera. <risa> Muchas de las cosas de las que me reía o que les exigía cuando solo era un lector, radioescucha, televidente o internauta, una vez que empecé a trabajar me resultaron difíciles de solucionar. Sin embargo nunca dejará de incomodarme la virulencia con la que nos hemos manejado durante las primeras décadas del ya no tan nuevo siglo. Daría la sensación de que si José Luis Cabezas hubiera sido asesinado recientemente, la sociedad hoy se habría dividido entre los que buscan culpar a un sector y quienes buscan culpar a los primeros o justificar lo sucedido. Y lamentablemente el periodismo también tomaría posiciones divididas. Algo que debería quedar en claro es que el periodismo, tal como se ha desarrollado a lo largo de su época de mayor apogeo, es realmente necesario. Lo dice la propia sociedad que critica el periodismo. Lo critica porque conoció otra cosa. O porque desea otra cosa. Obviamente hablamos de ese sector de la sociedad que se expresa de forma tal que uno puede percibir que realmente ha consumido noticias. Dado que el que sabe leer sabe escribir. En cambio, cuando uno ve a investigadores de redes sociales dando rienda suelta a la fascinación por la crítica o sobre cómo debería o no investigar un periodista que se desempeña en algún medio, se da cuenta de que el periodismo como forma de comunicación aún es necesario. Claro, luego aparecen los periodistas que escriben con errores de ortografía y gramática que deberían haber sido erradicados en el grado sagrado y cualquier planteo se va al tacho. No hay que saber mucho. Con saber leer y escribir tenemos un buen punto de inicio. Quien no sabe escribir con propiedad no sabe leer. Y todos sabemos lo que podemos esperar de alguien cuando no sabe leer. Errores de apreciación, errores en la información. De allí que resulta un error considerar que todos los periodistas se la pasan operando. En materia política o económica. ¿no? Hablan de eso porque es de lo único que creen saber. Y como es de lo único que creen saber, no entienden nada de lo que está pasando. Desde la aparición de las redes sociales, no son pocos los periodistas que recurren a estas para ver qué quieren consumir los usuarios, en lugar de para obtener noticias que se les podrían estar pasando de largo. Hay editores que obligan a redactores a escribir en base a las tendencias de Twitter o de Facebook, y no hace más que replicar el funcionamiento de una de las dinámicas de las redes, donde muchos usuarios suelen sumarse a las tendencias por identificación, por deporte, para aportar algo o para pecar seguidores. Que lo haga un usuario que se dedica a la ingeniería, es amo de casa o astronauta, no debería sorprender. Pero que lo haga un periodista. Las noticias no pueden ser nunca pedido, chicos. Los medios no deberían funcionar como un delivery de pizzas. Sin embargo, muchos periodistas llevan a cabo esta práctica de una manera casi vergonzosa por lo obvia. Un tema se instala en redes un lunes. Para el martes es tendencia. Llegado el miércoles, el colega ya vio qué posición adoptó la mayoría de sus seguidores. Para el jueves dirá alguna frase terminante, y no importa si cree en ella o no, es lo que creen sus seguidores, y pasará a cobrar por ventanilla. Una frase terminante que nunca sabremos si es lo que realmente cree, o solamente está demandando el amor de su público, dándole lo que ya tenían, pero haciéndole sentir al público que tienen alguien con quien identificarse. ¿Qué, señor periodista? Darle al público lo que busca no es lo mismo que darle lo que quiere. Primero porque el público es un conjunto de personas con tantas individualidades como intereses. Parte del público querrá información. Otra parte deseará que esa información diga lo que ellos esperan que haya pasado. Y si el periodista no tiene esa información direccionada, la noticia deseada, no es culpable de ninguna infracción. No está ocultando nada. Simplemente no tiene que aportar, o no lo pudo choquear, o lo que vos creías que existía, no existe. Los periodistas deberían aceptar que habrá cambiado el formato, mas no el objeto. Mientras caen las ventas de diarios de papel se multiplican por millones las visitas a los portales de noticias. Todos los días se publican en redes sociales historias o anécdotas o información que los medios aún no tienen. Y todos los días se publican en redes sociales un montón de datos falsos, datos reales falseados, mentiras y exageraciones reacomodadas. Si los periodistas comienzan a correr detrás de la dinámica tuitera, no sobrevivirán a las redes, serán fagocitados por las mismas. La clave no está en mimetizarse con las redes sociales, sino en darles de comer en el buen sentido, generar la materia prima para que tengan algo para dar su opinión, compartir, admirar o desfenestrar si no lo comparten. Si el público putea porque no le gustó cómo trabajaste, que lo haga. No se puede llorar y llamar a Amnesty International porque hay gente que dijo que no le gusta mi cara. Después de todo, putear nos putearon y nos putearán siempre. Seamos periodistas, bomberos o abogados. Y no es que el mundo se volvió un lugar triste y gris. Simplemente ocurre que, antes de las redes, hacían lo mismo y no nos enterábamos. Dicho todo lo anterior, podríamos pronosticar que nada cambiará en el rol social de los medios, ni para bien ni para mal, hasta que se modifiquen algunos patrones. Desconozco cuál es la fórmula del éxito de la adaptación y averiguar lo que dé a mis capacidades, pero podríamos comenzar por eliminar ciertos puntos de hipocresía. La realidad nos interpela a todos los que trabajamos alguna vez en medios y sigo creyendo en que un periodismo de calidad es posible. Y un periodismo de calidad... No es a pedido del público. Es a pedido de la conciencia del periodista que sale a buscar una información o a explicar lo que ya sucede, con la tranquilidad de que no se lo tendrá que discutir a un jefe que no entiende de lo que le están hablando y la seguridad de que a fin de mes podrá pagar las cuentas con su trabajo sin haberse prostituido. Un periodismo en el que valen tanto las ganas de trabajar como la verdad, que no quiere decir que sea la misma verdad para todos. Esa certeza que es tan mía como no son mis puntos de vista, mi formación, mi educación, los valores que me quisieron inculcar, los valores que acepté que me inculcaran, mis experiencias, mis traumas. Esa verdad que podrá no ser la del otro, pero que por creer en ella es mi verdad. Después de todo, habría que recordar que Domingo Sarmiento sostenía que un periódico, y por extensión la prensa en general, dado que era la única forma de periodismo de esa época, Consiste el periódico en la medida de la civilización de un pueblo. ¿Chenico? Eh, pa para que estoy cerrando. Breve. Paré, dame un segundo. Cortito. Para. ¿Qué? Choreaste. Escuchaste, ¿por qué no? Con Nico Luca, WeToker. Sumamos las partes.